0: Hezký den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Univerzity Pardubice s názvem Upce on Air. Univerzita Pardubice má za sebou první zkušební ročník programu mentoringu. A já jsem si sem dnes do studia pozvala mentorku, paní doktorku Janu Košťálovou. Dobrý den. Dobrý den. A mentorovanou doktorku Kateřinu Knotkovou. Dobrý den. Dobrý den. Obě dvě si prošly tímto programem a tak si dneska společně popovídáme, jak to funguje, co to vůbec mentoring je a... Tím bych právě chtěla začít, paní doktorko Košťálová. Vy jste byla jako mentorka, dokážete nám nezasvěceným popsat, co to mentoring vůbec je?
1: Tak mentoring je vlastně metoda, která je součástí personálního řízení. Je to vlastně uh, způsob, jak uh, nějakým způsobem rozšiřovat, zlepšovat, skvalitňovat uh, většinou na pracovišti, tedy uh, nějakým způsobem uh, zaměstnancům umožnit nějaký rozvoj, uh, pomocí jim se uh, nějakým způsobem rozvíjet. Uh, Mentoring se rozšířil i v univerzitním prostředí a ten princip je vlastně velice podobný. Jsou tam vlastně nějaké tři podoby toho mentoringu. Takový ten nejrozšířenější, neznámější je, že existuje mentor a existuje mentorovaný a ti spolu nějakým způsobem vytvoří vztah, který je, co je důležité na stejné úrovni, jsou to tedy partneři a nějakým způsobem si pomáhají. Ten mentor zpravidla je nějaký starší nebo zkušenější v té kariéře, je někde dál a je schopen nabídnout své zkušenosti ať už odborné, nebo třeba i v dalších oblastech, tomu mentorovanému, který řeší třeba nějaký problém, potřebuje s něčím poradit, potřebuje nějakým způsobem pomoct. Takže to je princip toho mentoringu a jak už jsem říkala, těch druhů je víc, je tam vlastně možné i v rámci toho mentoringu uh, rozšiřovat nebo uh, rozšiřovat ty znalosti uh, formou kurzů. a je tam možné vlastně i uh, si pomáhat navzájem, uh, což je tzv. peer-to-peer mentoring, kdy vlastně osoby, které jsou ve stejné úrovni z hlediska toho kariérního rozvoje, tak vlastně sdílí spolu informace, nějakým způsobem si pomáhají.
0: Mm-hmm, takže dá se říct, že mentorem může být vlastně kdokoliv student,
1: Přesně tak. Přesně tak. Je to jenom o té vůli, o nějaké otevřenosti, ochotě sdílet ty své zkušenosti a někomu pomoct.
0: Takže, když bychom to teďka takhle úplně ze začátku vzali jako radu pro ty, kteří by
1: chtěli jako mentorovat, tak mohou se přihlásit někde nebo. Určitě. Ten program tady na Univerzitě Pardubice pokračuje a je tam nějaká skupina vlastně mentorů, kteří vlastně vystupovali v tom programu během minulého akademického roku a samozřejmě, pokud bude stoupat zájem ze strany mentorovaných, ať už studentů doktorského nebo postdoků či dalších pracovníků, tak samozřejmě budeme potřebovat další mentory. <laughs> Takže ten, pokud někdo bude mít zájem, určitě pokud se obrátí na pracovníky, kteří administrují ten Program, tak uh, ho určitě nevyženou a budou rádi za každého dalšího mentora.
0: Super. Uh, paní doktor Knutková, vy jste si prošla uh, jakožto mentorovaná mentoringem. Mm-hmm. Uh, můžete nám říct, jak to probíhalo předtím, než jste se vlastně úplně zapojila jako do toho programu, jak jste se rozhodla, jak to celé
2: probíhalo? A, tak já patřím k těm pozdokům, budeme si říkat, že jsem ještě pozdok. Mm-hmm. Uh, takže já znám své slabiny a své silné stránky, nebo aspoň bych měla znát, takže jsem věděla, kde kde mám, jaký blok a co bych potřebovala s tím, že mým vedoucím je, jak bych to řekla, hlava tohoto projektu, mentoringu, pan profesor Bulánek, takže jsem měla ty informace z první ruky a Celé, celý ten proces je vlastně strašně jednoduchý, protože si najdete člověka, který vám je schopen pomoci, dojdete za ním, zeptáte se ho, chcete, chcete být mým mentorem, domluvíte se a pak se to jenom oficiálňovalo, letos si myslím, že už se podepisovat dohody o mlčenlivosti nebudou, tam jde o to, aby bylo právně ošetřeno, že to, co si řekneme, je rize soukromé a nebude to používat ani jedna ze stran jako ně, nějakým dalším účelům. A pak už jsme se vlastně potkávali zcela pravidelně, nebo potkávali jsme se, abychom pokračovali a řešili ten problém, který jsme potřebovali.
0: Na to hned navážu a zeptám se, jak právě probíhala ta vaše spolupráce?
2: Ono se, takhle jak se to říká, tak vypadá, že mentoring je strašně časově náročná činnost, protože se konzultuje a tak, a musím se přiznat, že my jsme se s mým mentorem viděli dvakrát nebo třikrát, z toho dvakrát asi po internetu protože já jsem měla mentora z mimo univerzitního prostředí, což je taky důležitý zmínit, že nemusí to být jenom pedagog nebo akademický pracovník, ale můžeme zabrousit třeba do průmyslu nebo na jiná pracoviště. A povídali jsme si o tom, co já jsem potřebovala vědět, celé to trvalo asi tři hodiny a tím mentoring jako skončil, protože tam jsou přesně ty rady, které, pokud je to váš partner, tak jdete přímo k věci a... Teď to řeknu lidově, můžete si odpustit ty tanečky okolo poznávání se. Musí vám ten člověk sednout i lidsky, abyste ho zase pustili do svého do blízkého soukromí nebo do, do téhle věcí. Ale časově nároční to není, takže tři hodiny na sech a mentoring byl ukončen, úspěšně. <laughs> vy
0: jste už teda řekla, že vaším mentorem
2: byl někdo z jiné univerzity? Mm-hmm.
0: Kdo to byl a jak jste si ho vybrala?
2: A, tak to je taky příběh, který nevím, jestli může být zveřejněn, ale dobře. <laughs> a, já jsem si vybrala pana Karlose Semelu z Univerzity Karlovy, kde uh, Carlos přednáší uh, umění prezentace a psaní publikací. A celé to vzniklo z toho, že já jsem se vrátila na univerzitu po uh, dlouhých letech, s tím, že mám zkušenost psaní patentů, ale to nejsou Q1, Q2 publikace. Má to úplně jiný styl psaní, je tam vyžadována jiná věc a já trpím uh, což možná někteří naši studenti znají něco jako autorský blok. To znamená, že než něco napíšu, tak to strašně dlouho trvá. Vůbec jako začít psát je pro mě strašně komplikované. Takže Carlos je právě na Univerzitě Karlově to ten člověk, který pomáhá jak za začátkem prezentace s tím, jak se člověk má postavit před ty lidi a začít mluvit, a zároveň i s psaním publikací. Jak dělat názvy, jak psát abstrakty, jakým způsobem se k tomu postavit a tak dál. Takže my jsme se s Karlosem dali dohromady na jedné konferenci, nebo nějakým workshopu, jmenovalo se to sympozium on katalýze, myslím. A on tam právě začal přednášet o tom, jak by měly vypadat publikace, jak začít psát abstrakta, co má být v experimentální části a dále. A vedle seděl pan profesor Bulánek a já jsem použila památnou větu Toho chci, aby mě to naučil. A odpověď od pana profesora zněla, tak se s ním domluv. <laughs> <laughs> takže až takhle krásně jednoduchý to je.
1: <laughs> potkat správnou osobu na Ano, ano, ano
2: potkat správnou osobu. Bylo to i o tom, že Karlo strašně rád učí to, co učí, takže pro něj není problém to předávat dál. A opravdu to bylo o tom, že jsme hodinu konzultovali, jestli začít tímhle nebo támhle tím, nebo psát to pořadě, nebo jak vůbec začít. A je to fakt jednoduchý. Jo? Jako, to mentorování jako takový záleží na tom, na, na co se ten student nebo ten člověk, ten mentý, mentorovaný zaměřuje, co potřebuje znát, ale není to nic, co by nemohl dělat kdokoliv z nás, pokud má co předat a ten někdo ho chce poslouchat a brát si od něj.
0: Uh-huh. A probíhal ten mentoring, já vím, že nemůžete teda úplně všechno prozradit, ale probíhal spíše s tím stylem, jako že vás mentor tak naváděl jako...
2: Byla to co diskuze dělat? a já si An... myslím, že ta diskuze tam je asi ve všech případech, protože vy víte, co chcete a je jedno, kolik vám je a co děláte a ten druhý se vám snaží víc stříct a pomoct vám. Takže chvíli to bylo o tom, že mluvil on, já jsem se pak doptávala nebo jsme si navzájem, jestli to můžu dělat takhle, nemůžu dělat, nebo jo, prostě je to diskuze, není to, není to jako přednášení, není to školení, není to, je to partnerský rozhovor.
0: Uh-huh. Uh, paní doktorko Košťálová, jak už teda tady bylo řečeno, tak vy jste nespolupracovali spolu, uh-huh. ale vy jste měla svého mentýho. Tak koho jste měla a čím jste se zabývali? Uh,
1: já jsem měla dokonce dva uh, mentorované, a vlastně uh, v jednom případě to bylo spíš, si myslím, zájem o ten program a zkusit si, co nového vlastně univerzita nabízí a, a co by to mohlo, jakým způsobem by ho to mohlo obohatit. A tam jsme vlastně několikrát se sešli a tak spíš si jako zaktualizovali, s čím se potýká, jestli potřebuje s něčím poradit nebo pomoc a co ho čeká vlastně v dalším studiu. A pak jsem měla mentorovanou a tam vlastně to napojení směrem na mě byla vlastně nějaká předchozí podobná zkušenost, jak se poprat vlastně s doktorským studiem v době, kdy už člověk má rodinu a, a musí toho hladit trošku víc, než když opravdu jenom studuje. Takže tam jsme vlastně se potkali z tohohle důvodu a pro mě vlastně obě dvě, obě dvě, ty, ty, oba, oba dva, ty partneři, které jsem tímhle vlastně získala, tak byly moc fajn lidi, sedli jsme si, myslím si, že i lidsky, tak jak tady padlo, že to je hrozně důležité, a vlastně já tiše doufám, aspoň z těch posledních sezení, co jsme měli, tak vlastně, že jsem trošku snad pomohla, protože teda ne úplně ideálně, ale ten problém, který tam byl, tak se podařilo trošičku uh, odblokovat a, a rozběhnout to, co bylo zabržděno.
0: <laughs> <laughs> Takže cíle byly splněny.
1: A tak, my jsme si úplně na začátku nějaké úplně přesně stanovené cíle nedávali. víceméně asi všichni ten první rok do toho vstupovali s tím, že tak trošku sondují, co od toho, co to přinese a tak jako by čekali, jak to bude probíhat, takže, že bychom si nějak jasně stanovovali cíle v rámci toho ročního vztahu, který, který teda tam byl nějakým způsobem nastaven, tak, tak detailně to nebylo. Spíš jsme vlastně jakým způsobem do toho vstupovali s tím, že pokud tam nějaký problém je a pokud na jedné straně je ochota si vyslechnout nějaký další názor, nestraný pohled a pokud na druhé straně je ochota teda s tím problémem pomoct, tak vlastně tohle do dohromady a nějakým způsobem teda ten problém vyřešit, tak možná byl stanoven ten cíl, ale ne nějak konkrétně. Mm-hmm.
0: A u vás podařilo se vyřešit ten Problém a dojít úspěšně k napsání publikace. No.
2: Minimálně bylo dosaženo toho, že si člověk uvědomí, jako jak pracovat s třeba s tím blokem, byly předány ty rady, které mají být předány. A teď už je to jenom o tom se přesvědčit, že psaní opravdu není tak hrozná záležitost, jak se jeví. <laughs> protože je to věc nutná. Ale taky nebylo na začátku stanoveno, že po ukončení mentoringu napíšeme dvě publikace a budou fakt jako luxusní, to jako v žádném případě spíš šlo opravdu jenom o to poradit se, kudy do toho vstupovat a i třeba k těm přednášením, jako aby člověk nebyl nervózní, když tam vystupuje nebo... Jak se procvičit předtím, než vyleze před 150 lidí a má jim sdělit svoje výsledky? Jak postavit tu prezentaci, aby po pěti minutách posluchači neusnuli? Takže tohle všechno se tam vlastně probralo. A ano, ten cíl byl splněn.
0: <laughs> Já jsem teda se na tohle chtěla zeptat taky, že právě jste měla daný jako záměr vyřešit jako psaní, ale mm-hmm. jestli vám ten mentorik pomohl třeba i, jestli to šlo do jiných jako oblastí, že právě z člověka se třeba dostane ta nervozita.
2: Uh, ano, částečně po mravě jsme to debatovali s Karlosem jako mým mentorem a zároveň v tomhle ohledu hodně pomohli Tady ty skupinové mentoringy, tam byla, byl jeden ohledně přednášení a spíš jako odbourání té nervozity. Ta dáma byla výborná v tom, že vlastně je členkou improvizačního divadla, takže musí být jíst na to pódium a předvést tam něco z patra, což je úžasná zkušenost. Takže jsme procházeli právě cvičení, který oni používají na to, aby se dostali. Takže uh, tam je právě účastná ta kombinace toho, že ten náš mentoringový program nabízí i tyhle ty věci, a do kterých se člověk může přihlásit a být těch součástí a není to jenom o tom partnerství s tím mentorem. Takže zabrousili jsme i nám, ať už pomocí kurzu nebo přímo s mentorem. Jako takový.
0: jako mm-hmm. Takže je to tak, že jak paní uh, Košťálová říkala, že jsou tři druhy toho mentoringu, tak vlastně, když člověk přijde do toho programu nebo přihlásí se, může navštěvovat kurzy, ale může spolupracovat i s mentorem.
2: Tak, je to čistě na jeho volbě, protože on je ten, který něco chce.
1: A já bych předala, ty kurzy samozřejmě je na každém, který z nich si vybere, který mu zrovna vlastně nějakým způsobem sedne a řeší nějaký jeho handicap, který potřebuje nějakým způsobem se v něm zlepšit. Ale on vlastně, ten systém těch kurzů je vlastně ten třetí mentoring, protože jak se tam potkají ty doktorandi třeba napříč různými fakultami, tak Tak. oni by asi normálně kroky na univerzitě k sobě nezavedli. Takže se potkají a vlastně si můžou spolu přirozeně právě vytvořit ten třetí druh mentoringu a a můžou si mezi sebou sdílet zkušenosti, jak oni vlastně podávají články, jak je to na filozofické fakultě, jak je to na chemicko-technologické fakultě. Takže vlastně tím trochu i vzniká přirozeně ten třetí mentoring pomocí těch kurzů. Mm-hmm. A mám tady takovou
0: obecnou otázku teďka jednu a chci se vás obou zeptat, proč je podle vás důležité, aby vůbec jako mentoring na univerzitách byl?
1: Uh, já si myslím, uh, že tak, jak už jsem říkala na začátku, jak ten mentoring vznikl jako součást vlastně personální práce, personálního managementu, takže se vlastně za tohle léta osvědčilo, že to je dobrý nástroj, jakým způsobem rozvíjet vlastně ty, no to nezní úplně hezky lidské zdroje, v našem případě vlastně v případě univerzity i pomáhat rozvoji vlastně těch studentů, kteří na té univerzitě jsou. A uh, myslím si, že uh, co přináší velice dobrého je to, že uh, přece jenom uh, ač máme vlastně svobodné akademické prostředí a tak dál, tak vlastně většina těch vazeb je tady nějakým způsobem hierarchická. Je školitel a je vlastně uh, jeho uh, student, uh, student pokud jde na zkoušku, tak přece jenom ten vyučující dříve nebo později bude zkoušet jeho znalosti. Takže jsou tam ty vazby i vlastně jakoby mezi zaměstnanci takové, jako hierarchické. A ten mentoring do toho vnáší takové síťování, že se potkávají napříč, že vlastně se ztrácí tahle ta vlastně jakoby uh, hierarchie a že vlastně jsou ti, co se potkají k sobě navzájem opravdu partneři, rovnocení partneři a, a můžou si vlastně uh, si důvěřovat, můžou si vlastně navzájem pomoci a, a vlastně z té zkušenosti z toho loňského roku uh, může tam vlastně být vyřešen nějaký problém, uh, ať už vlastně v té odborné vlastně části těch činností, nebo třeba právě v tom balancování toho soukromého a pracovního času, ale vlastně ty zkušenosti přinesly, že třeba někomu ten mentor pomohl k zahraniční stáži, potkali se tam vlastně jakoby dva obory a, a, a našel se vlastně společný prostor, kde nějakým způsobem spolupracovat, takže těch efektů, který to může přinést, je v podstatě neomezeně a vlastně jenom to jakoby pomáhá vytvořit takové podohubí, kde se Potkávají, ti, co by se asi normálně nepotkali, a nějakým způsobem to může pak zvyšovat dynamiku v, v té instituci. Mm-hmm. Ještě můžeme říct, co se
0: nám teďka bude hodit docela, protože zanedlouho nám začne nový akademický rok. A můžeme říct, že i pro nové studenty je určitě, mentoring dobrý?
2: Určitě tam ve své podstatě funguje. Třeba pro cizince je extrémně důležitý, ale i pro nováčky přijedou do Pardubic vyznat se na univerzitě, ať už je to, jestli má jít na studijní teď, nebo až potom, nebo kam se má zapsat, kde je menza, kudy na koleje. Tenhle ten akademický život nebo studentský život je potřeba cizinci extrémně, protože většinou naráží třeba i na kulturní rozdíly. Takže ano, tam to prostě potřeba je a, a je to jedna z nejdůležitějších věcí. Tady to ve své podstatě, jak říkala paní doktorka, ukazuje i toho profesora jakoby v jiném světle. Není to jenom ten pan profesor, ale ukazuje, já jsem i člověk, protože <laughs> jsem něco řešila, jako zkoubit třeba doktorát s tou rodinou všichni řešíme nějaké problémy doma, akorát ti páni profesoři to občas nedávají na jeho, a jsou to páni profesoři, ale ty problémy mají stejné, takže tam je to fakt jenom o tom si ho najít. Tak, a to dochází k takovým jakoby, lidským ano, přiblížením. Ano,
1: ano. Mm-hmm.
0: A, mám poslední takovou otázku, takovou souhrnou. A, kdybyste měli a, vlastně nalákat třeba nové studenty, nové mentory na, do toho programu, tak co byste jim zkázali, co byste řekli, co byste si z toho odnesli a proč byste jim doporučili buď se přihlásit jako mentor, anebo jako mentorovaný? Začněte. Hmm. <laughs> <laughs> uh,
1: já bych doporučila uh, se toho programu uh, účastnit a to z uh, několika důvodů. Jednak vždycky je třeba využívat příležitosti, které se nabízí a i když se to člověk nic neodnese, tak jak už tady padlo, není to velká ztráta času. Může se člověk potkat vlastně s dalšími lidmi na univerzitě a obohatit se tímto způsobem a to vlastně patří jak pro toho mentorovaného, tak pro toho mentora a určitě je dobré vlastně se minimálně podívat na tu nabídku kurzů, protože, jak už jsem říkala, nikdo třeba nepotřebuje posílit v tom, jak se podávají patenty, protože tu zkušenost má, ale třeba trošku bojuje s prezentováním, neví, jak třeba si zajistit stáž zahraničí, jaké programy jsou nabídce a může si nějakým způsobem prostě najít ten kurz, který mu bude zrovna vyhovovat. No a vlastně třetí důvod, může se tam potkat vlastně s další Osobami, protože primárně ten člověk je na té své fakultě, možná třeba v rámci nějakých studentských aktivit se potká ve sboru, někde jinde s někým dalším, ale jinak jsme tak trošku jako uzavřený v těch svých vlastně fakultách, v těch svých studijních programech. A tohle je to se potkat vlastně napříč tou univerzitou s dalšíma lidma a, a vlastně vytvořit si tam vazby, vytvořit si tam vztahy a, a vlastně mít možnost se třeba na někoho v nějakou chvíli obrátit, ale vlastně se třeba i dovědět o tom víc, kdo kde na univerzitě, co dělá a jakým způsobem mi může uh, pomoct. Jo? Jedním z těch programů uh, výukových je vlastně uh, představení projektového řízení, jeho specifika vlastně v univerzitním prostředí a přehled programů, které jsou v nabídce a které jako uh, doktorant nebo pozdok mohu nějakým způsobem využít a, To je vlastně třeba příklad toho, kde já vidím ten velký přínos, protože když to vím podle sebe a když si vzpomenu na moje vlastně doktorská studia, tak trvalo vlastně roky, než jsem se vlastně zorientovala a postupně si tak nějak osahala, co je vlastně za programy, kam je možné vlastně ptát žádosti, jak by ta žádost měla vypadat. A vlastně pokud je ten mentorovaný, jak si jak už jsem řekla, otevřený těm příležitostem, tak vlastně tyhle informace může získat vlastně uceleně během vlastně toho jednoho kurzu a posunout se mnohem rychleji tím procesem,
2: než se tím prokousávat sám.
0: Super. A paní doktorka Knatková.
2: Já souhlasím s paní doktorkou, ale je to i na tom, že vlastně to potkávání těch lidí a těch názorů, protože To opravdu není vztah školitel, student, ale můžeme řešit osobní otázky na budoucnost, jestli chci být ve vědě nebo chci jít někam jinam. Tohle všechno jsou natolik jako otázky s různorodou odpovědí, protože co člověk, to názor, tak se tam obohatíte už jenom tím, že potkáváte ty jiné názory, takže určitě, čím, čím víc lidí potkáte, tím lepší názor si uděláte vy, protože pozbíráte zkušenosti těch ostatních a nemusí to být jenom mentor právě na těch setkáních a kurzech. Ta mezidruhová komunikace, když nás nazvu takhle, prostě funguje. Takže mentoring určitě ano, ať už z pohledu mentýho, protože zase se naučíte třeba v tuhle chvíli U mě už by to byl generační krok, jak vnímá ta mladší generace ten vstup do té vědy nebo vůbec to uspořádání a jaký řeší problémy, protože přeci jen už jsme o něco starší než studenti postdoc nebo doktorskí studenti. Nebo to je o tom, že potkám stejně starého člověka, který řeší podobné problémy a můžeme si navzájem sdílet a aspoň si říct, že nejsme v tom sami, pojďme se na to podívat jinak a navážeme spolupráci. Takže ten mentoringový program je za mě velice důležitý a měl by být dál rozvíjen a určitě stojí za to se do něj přihlásit, i kdyby to bylo opravdu o dvou setkáních, nebo jenom o tom, že si s někým popovídám, ale řeším ten samý problém. Takže už tohle to pomáhá. A člověk se fakt jako posune někam dál, v některých chvílích tady říkám, a když by mě někdo zaškolil, protože mi to chybí, nebo kdo mi pomohl s tím, jak to mám dělat dál, protože prostě tady tenhle krok chyběl, nebo chybí v tuhle chvíli. Takže se v tom člověk opravdu plácá sám není to dobrý. <laughs> <laughs> není to dobrý, když je v tom člověk sám. Tady se nabízí to, že v tom člověk sám nebudu.
0: Uh-huh. To je super. A mentoring teda na Univerzitě Pardubice byl úspěšný a další ročník je před námi. Uh-huh. Půjdete do toho znova?
2: Já určitě. Já jsem byla jak mentorovaná, tak uh, jsem byla mentor, sice bez mentýho, ale nabídce jsem. Takže kdyby náhodou někdo toužil po setkání se mnou, tak samozřejmě může. Takže ano. A
1: za mě taky, za mě taky. Když to shrnu, tak vlastně ten rok byl, nebylo to časově náročné a bylo to obohacující a jsem moc vědavá, jak to moje mentorovaná bude pokračovat dál. Takže tíž doufám, že si mě vyberej na další rok a, a že to nějak spolu dotáhneme. A samozřejmě budu ráda i za další.
0: Já vám moc děkuji, že jste si udělali čas a přišli jsem nám povědět o mentoringu. Doufám, že jsme nalákali co nejvíc nových mentorů A i studentů, kteří budou chtít být mentorování. A pokud teda by někdo měl zájem, tak informace určitě najde na webových stránkách upce.cz. Moc děkuji, že jste přišli.
1: Děkujeme. Děkujeme za pozvání.
0: Hosty dalšího dílu podcastu Univerzity Pardubice s názvem Upce on Air byla doktorka Jana Košťálová a doktorka Kateřina Knotková. Všechny díly si můžete pustit buď na YouTube nebo na Spotify, Apple a Google Podcasts.